0: Um vorbereitet zu sein, habe ich heute Morgen die Frühwarnstufe nach der Gasverordnung ausgerufen. Wir haben jetzt eine Situation, in der ganz einfach Verträge erfüllt
1: werden müssen. Herauszubekommen, welches Produktionsniveau verhalten werden kann, wenn es aus einer Notlage heraus zu Lieferkürzungen kommen würde. News
2: Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
3: Und dazu sagen wieder Hallo Lisa Splanemann und Martin Spiller.
2: Und wir beide müssen uns schon wieder unterhalten über den Krieg in der Ukraine, über seine Folgen. Nicht nur Flucht, Leid und Zerstörung, sondern in dem Fall auch die wirtschaftlichen Folgen.
3: Heute am 30. März haben nämlich die Wirtschaftsforscher ihre Konjunkturprognose vorgestellt. Und die fällt gar nicht gut aus. Die sogenannten Wirtschaftsweisen, die erwarten nur noch ein Wachstum von 1,8%. Prozent.
2: Das ist eine Halbierung. Mhm. Es ist aber heute auch noch was ganz anderes passiert. Wirtschaftsminister Habeck hat nämlich die Frühwarnstufe im Notfallplan für die Gasversorgung ausgerufen. Noch so eine Hiobsbotschaft für die Wirtschaft.
3: Jetzt wusstet wahrscheinlich auch ihr nicht, dass es so etwas überhaupt gibt. Aber wir haben uns mal schlau gemacht. Was ist dieser Notfallplan? Was bedeutet die Frühwarnstufe? Und haben wir schon demnächst kein Gas mehr?
2: Also wir haben heute gelernt, es gibt einen Notfallplan für die Gasversorgung und es gibt eine Frühwarnstufe.
3: Ja, dieser Notfallplan, der übrigens auf einer EU-Verordnung basiert, der beinhaltet insgesamt drei Stufen. Diese Frühwarnstufe, dann gibt es eine Alarmstufe und die Notfallstufe. Also jetzt die Frühwarnstufe und das heißt, es gibt ernstzunehmende und zuverlässige Hinweise auf ein mögliches Ereignis, welches wahrscheinlich zu einer erheblichen Verschlechterung der Gasversorgungslage führt.
2: Und dieses mögliche hm. Ereignis, das ist weniger überraschend, liegt auf der Hand. Putin dreht irgendwie irgendwann möglicherweise den Gashahn zu.
3: Genau. Also es droht Gefahr für die Gasversorgung. Und es ist wahrscheinlich, dass die beiden anderen Stufen dann irgendwann auch ausgerufen werden könnten. Also man bereitet sich auf jeden Fall vor. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.
0: Entlang der... Verordnung, auf der diese Frühwarnstufe ausgerufen wird, wird jetzt ein Krisenstab im Ministerium eingerichtet. Damit wird das, was wir die letzten Monate getan haben, formalisiert. Dieser Krisenstab besteht aus Mitarbeitern meines Ministeriums aus Vertreterinnen und Vertretern der Bundesnetzagentur, den Marktgebietsverantwortlichen, den Fernleitungsbetreibern und sie wird er wird durch die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesländer unterstützt.
2: Jetzt ist aber ganz wichtig an dieser Stelle auch nochmal zu sagen, bei dieser Frühwarnstufe berät der Staat, er greift aber noch nicht ein. Das wäre dann erst in der Notfallstufe der Fall.
3: Dafür sind aber jetzt schon Versorger, Fernleitungs- und Verteilnetzbetreiber aufgefordert, Vorbereitung zu treffen. In Berlin und Brandenburg ist das zum Beispiel die Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg, NBB. Und die muss jetzt schon mal überlegen, bei wem der Gasverbrauch eventuell irgendwann reduziert werden kann.
2: Also wer muss zuerst vom Netz, wenn weniger Gas kommt?
3: Genau. Und deshalb nimmt die NBB derzeit schon mal Kontakt auf mit den Großkunden, sagt Sprecher
1: Andreas Wendt. Wir versuchen dort herauszubekommen, welches Produktionsniveau von den Großkunden noch gehalten werden kann, wenn es aus einer Notlage heraus zu Lieferkürzungen kommen würden. Wir würden auch erfragen, ob es möglicherweise alternative Energieversorgung gibt, beispielsweise über andere Brennstoffe, wo Gas also nicht notwendig ist. Geschützte Kunden werden im Notfall
3: übrigens bevorzugt behandelt. Das sind Haushalte, aber auch soziale Einrichtungen wie zum Beispiel Krankenhäuser. Reden wir gleich noch ausführlicher drüber.
2: Und zu den nicht geschützten Kunden gehören dann Unternehmen beispielsweise. Und deshalb laufen da jetzt im Hintergrund Gespräche, wie wir ja eben im O-Ton gehört haben. Und um all diese Vorbereitungen rechtzeitig treffen zu können, sind eben diese Notfallpläne wichtig. Das sagt Claudia Kempfert. Sie ist Energieexpertin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
4: Es ist in der Tat so, dass wir uns vorbereiten müssen. Es gibt Gas auch auf den internationalen Märkten zu kaufen. Das ist mal die gute Nachricht. Wir können aus anderen Ländern auch Gas beziehen. Wir müssen die Speicher ja im Sommer füllen, um dann jetzt für die nächste Heizperiode, um die es ja auch geht, dann entsprechend vorbereitet zu sein und auch die Industrie vorzubereiten, dass sie dann aus anderen Ländern Gas bekommt oder gegebenenfalls abschalten muss. Das sehen diese Pläne auch vor. Die würden aber Entschädigung bekommen und die Regierung kann auch und sollte auch gegen Steuern den Unternehmen helfen, möglichst schnell wegzukommen vom fossilen
3: Erdgas. Ja, noch haben wir aber nur die Frühwarnstufe, bei der übrigens auch schon gilt: Jeder Gasverbraucher, von der Wirtschaft bis zu Privathaushalten, ist jetzt gehalten, seinen Verbrauch so gut wie möglich zu reduzieren. Versorgungsengpässe, die gibt es aber noch nicht. Das betont auch Robert Habeck.
0: Wichtig ist an dieser Stelle zu betonen, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist, dass alle Verträge eingehalten werden und dass das Gas und das Öl nach Deutschland
3: kommt. Im Moment. Im Moment. Was das so bedeutet, da gehen wir später noch drauf ein. Bleibt dran.
2: Die Reaktion am Gasmarkt hat nicht lange auf sich warten lassen. Die Preise sind erstmal deutlich nach oben gegangen und haben damit eben auf den Streit mit Russland und aber auch auf Putins Ultimatum reagiert.
3: Ja, der hatte ja vergangene Woche verkündet, wir liefern euch weiter Gas, aber nur noch gegen Zahlung in Rubel. Also nicht mehr in Euro oder Dollar.
2: Ja, du hast gerade euch gesagt, mit diesem euch. Damit meinte er eben Deutschland und weitere unfreundliche Staaten, so wurde das ausgedrückt. Ein politisches Manöver. Aber klar, das ist auch eins, das die russische Währung stützen würde. Denn die ist ja durch die Sanktionen des Westens erheblich unter Druck geraten.
3: Allerdings die Reaktion dieser unfreundlichen Staaten, die war auch hier sehr geschlossen. Im Montag gab es ein Treffen der Energieminister der G7-Staaten. Und anschließend verkündete Robert Habeck. Der Versuch von Putin, uns zu spalten, ist offenkundig.
0: Aber das sieht man an dieser großen Geschlossenheit und Entschlossenheit. Wir lassen uns nicht spalten und die Antwort der G7-Staaten ist eindeutig. Die Verträge
3: werden eingehalten. Ja, und auch der Kanzler hat da nochmal nachgelegt. Die Verträge, die wir kennen,
0: sind alle auf Euro überwiegend ausgerichtet und die Unternehmen werden entsprechend ihre Verträge zahlen.
3: Also nicht in Rubel. Antwort aus Moskau kam prompt. Dann werde man die Lieferung eben einstellen
2: ja und dann gab es aber heute wiederum ein leichtes zurückrudern mhm. die umstellung auf rubelzahlung müsse nicht sofort umgesetzt werden das könne ja auch schrittweise erfolgen so das präsidialamt heute
3: ja also berechenbar ist irgendwie anders ne?
2: Ja, das ändert sich alles sehr schnell. Ob Moskau irgendwann dann seine Drohungen tatsächlich wahr macht, also den Gashahn zudreht, das weiß heute natürlich niemand. Mit dieser Frühwarnstufe will Deutschland jetzt aber auf ein solches Szenario wenigstens vorbereitet sein.
3: Da fragen auch wir uns, was passiert denn eigentlich, wenn Putin ernst macht? Was passiert bei einem Lieferstopp? Jetzt unser großes Was-wäre-wenn? Von einem Tag auf den anderen kein Gas mehr.
2: Ja, so schnell wird das dann wahrscheinlich nicht gehen. Wenn es dann wirklich so weit kommen sollte, dann würde so eine Umsetzung wahrscheinlich wirklich nicht so schnell umsetzbar sein, weil das Ganze sehr viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Man kann auch so einen Gashahn nicht einfach mal so eben zudrehen. Das Gas muss ja zum Beispiel auch... Auch hin. Das sagt unter anderem Claudia Kempfert vom DIW.
4: Na, ganz so leicht ist es technisch nicht. Also das Gasfeld kann nicht einfach geschlossen werden. Das Gas muss irgendwo hin, entweder in andere Pipeline-Routen, in andere Länder. Aber da gibt es auch nicht so viele Optionen. Die Speicher in Russland sind auch gut gefüllt, sodass dann höchstens das Gas abgefackelt werden kann. Und das wäre jetzt aus Klimasicht nicht unbedingt sehr optimal. Also da wird man sehen, wie weit Russland das selber überhaupt so machen könnte, ob es überhaupt machbar wäre. Aber ich denke mal, wenn Russland... Will, geht da vermutlich einiges.
3: Also auch aus Klimasicht wäre das natürlich ein ganz problematischer Schritt.
2: Ja, absolut. Und man muss auch dazu sagen, gerade für Russland hätte ja so ein Lieferstopp natürlich auch große wirtschaftliche Folgen. Russland macht ja Milliarden Einnahmen eben mit diesen Gasexporten. Und die Frage ist, ob Russland da überhaupt bereit ist, auf dieses Geld schlussendlich zu verzichten.
3: Es könnte auch einer der Gründe sein für dieses Zurückrudern, das mhm. wir eben erwähnt haben heute. Ja, wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass Putin die Gaslieferungen stoppt? Kann man natürlich nicht an dieser Stelle beantworten. Claudia Kempfert vom DEW, die sagt aber, das wäre gar nicht das erste Mal. Es gab schon Situationen, wo kein russisches Gas mehr ankam.
4: Ja, also Russland hat ja in der Vergangenheit nicht die kompletten Lieferungen nach Europa eingestellt, sondern über andere Pipeline-Routen dann gewählt. Also insbesondere ging es ja beim letzten Gasstreit um die südöstliche Route, die dann eingestellt wurde, wo dann auch 2008, 2012 ja auch in Bulgarien, im Südosten Europas dann tatsächlich die Menschen frieren mussten, weil dort kein Gas mehr ankam. Also die Krisen waren immer unterschiedlich äh, geschachtelt, aber so ganz abgeschaltet wurde es bisher ja noch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, wenn Russland irgendwas will, findet es auch da wege.
3: Also fassen wir zusammen, das Gas, das kann nicht einfach so im Boden bleiben. Denkbar wäre, dass Russland das Gas vielleicht einfach umleitet und woanders hinschickt? Wenn jetzt auf kurz oder lang kein russisches Gas mehr geliefert wird, dann heißt das, im nächsten Winter bleibt die Wohnung kalt. Ich sitze in zwei, drei Norweger-Pullovern, eingewickelt vor dem Radiator, traue mich nicht zu lüften, aus Angst dann zu erfrieren.
2: Ja, ich glaube, so schlimm wird es tatsächlich nicht werden. Da kann man aus meiner Sicht, würde ich schon sagen, an der Stelle beschwichtigen. Denn gerade für Privathaushalte gilt, dass Haushaltskunden besonders geschützt werden in einer solchen Notsituation. Also äh. So schlimm wird das dann wahrscheinlich nicht, dass dann deine Heizung nicht mehr funktioniert. Puh,
3: also die Versorgung, die scheint erstmal gewährleistet. Das hat ja auch Robert Habeck betont, noch jedenfalls.
0: Wichtig ist an dieser Stelle zu betonen, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist, dass alle Verträge eingehalten werden und dass das Gas und das Öl nach Deutschland kommt im Moment wie bestellt. Im Moment.
2: Ja, das ist die Stelle gewesen, wo wir beide aufgehorcht mhm. haben, wo wir auch überlegt haben, was bedeutet das jetzt? Es wird geschätzt, dass die Gasvorräte noch längere Zeit ausreichen hier bei uns. Ich bin auch in den Recherchen heute darauf gestoßen, dass die Füllmenge der Gasspeicher in Deutschland aktuell knapp unter einem Drittel liegt. Und jetzt geht es ja sowieso erstmal Richtung Sommer und das heißt, da wird dann auch weniger geheizt und damit schlussendlich auch weniger verbraucht.
3: Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit der alternativen Gaslieferungen. Das sagt Andreas Wendt von der Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg.
1: Dann gibt es neben den Alternativen aus anderen Ländern gibt es auch noch ein europäisches Abkommen, in dem geregelt ist, dass für den Fall einer Gasmangellage ein Nachbarstaat, ein EU-Staat mit zusätzlichen Lieferungen einspringt und dem Nachbarland sozusagen unter die Arme greift.
3: Andere Länder könnten also theoretisch einspringen, sollte Deutschland vor großen Problemen stehen. Aber auch das ist natürlich irgendwie begrenzt. Ich meine, die anderen Länder die werden ja selbst auch von Lieferstopps betroffen, müssten ihre eigene Versorgung erstmal sichern.
2: Ja, da hast du vollkommen recht. Man muss aber auch dazu sagen, gerade Deutschland ist besonders abhängig von russischem Gas, vor allem im Vergleich zu anderen EU-Ländern. 50 Prozent der Gaslieferungen in Deutschland kommen aus Russland. Das ist eine ordentliche Menge und darüber haben wir ja auch hier bei den News-Junkies schon an der einen oder anderen Stelle gesprochen. Sollte es jetzt zu einem solchen Lieferstopp kommen, dann hätte das aus meiner Sicht vor allem wirtschaftliche Auswirkungen. Ich habe
3: neulich erst gelesen, einige Wirtschaftsvertreter, die erwarten sogar die stärksten Auswirkungen, die es jemals seit dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat. Äh Lisa, du arbeitest hier ja auch im rbb24-Inforadio in der Wirtschaftsredaktion. Mhm. Ist das realistisch? Wie, wie siehst du das?
2: Ja, also was man auf jeden Fall sagen kann, das sind momentan alles nur vorläufige Berechnungen, man kann das natürlich ein wenig an Zahlen aufziehen und da kann man das so einordnen, die Industrie verbraucht jetzt einen Großteil an Energie, heißt konkret, es wird geschätzt, ca. 30% des Gases werden von der Industrie genutzt und das ist ein großer Anteil. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch Branchen, die besonders stark von einem Gaslieferstopp betroffen wären, weil da eben so viel Energie verbraucht wird.
3: Wahrscheinlich Stahlwerke, Aluminiumproduktion, Glasherstellung?
2: Ja, das zum Beispiel. Hm. Genauso aber auch Chemiesektor. Also hm. überall da, wo dann auch schlussendlich Produktion stattfindet. Und Wir haben ja in den letzten Wochen auch schon gesehen, allein durch diese steigenden Energiekosten konnten es sich auch schon einige Firmen gar nicht mehr leisten zu produzieren. Und da standen dann die Bänder still oder die Produktion wurde verkleinert.
3: Ja, Und wenn kein Gas mehr aus Russland kommt, dann würde das ja auch die Preise nochmal zusätzlich in die Höhe treiben.
2: Absolut. Einmal das, oder es wäre eben insgesamt zu wenig da, sodass der Betrieb dann gar nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann gerade in kleineren Betrieben zu größeren Problemen kommen könnte. Das ist jetzt natürlich ja auch alles ein sehr zugespitztes Szenario, über das wir sprechen.
3: Naja, aber hätte auf jeden Fall Folgen für die deutsche Industrie. Mm. Ne? Also heute die Konjunkturprognose, die war ja schon mal deutlich gesenkt. Aber jetzt ohne Gas, dann würde die Wirtschaft ja wahrscheinlich sogar schrumpfen.
2: Und genau damit hat sich das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in einer aktuellen Studie befasst, ist da auch genau zu diesem Ergebnis gekommen, was du gerade angesprochen hast. Das DIW geht nämlich davon aus, wenn es zu einem solchen Embargo kommen sollte, dann würde das deutsche Bruttoinlandsprodukt um drei Prozent sinken. Also das ist schon ein deutlicher Rückgang.
3: Es gibt ja auch Überlegungen für ein Embargo von unserer Seite aus, also nach dem Motto, wir kaufen dein Gas einfach nicht mehr. Es würde Russland ja auch ganz bestimmt treffen und wir wären dann nicht mehr so erpressbar. Bloß andererseits die Abhängigkeit. Also beim Öl, da ist Habeck ja noch optimistisch. Die Importe will er bis Mitte des Jahres halbieren, bis Ende des Jahres will er ganz aussteigen. Bei der Kohle sogar bis Herbst. Aber beim Gas, da erklärt Habeck ja immer wieder, wie groß dann die ökonomischen und sozialen Folgen wäre. Und er sieht die Unabhängigkeit von russischem Gas erst Mitte 2024.
2: Ja, das stimmt. Und die Umsetzung zeigt sich da gerade als besonders schwierig. Wir haben ja auch schon häufiger in der Vergangenheit bei den News Junkies draufgeschaut und geguckt, was es zum Beispiel auch für alternative Lösungen gibt. Mhm. Großer Hoffnungsträger ist da unter anderem Flüssiggas.
3: Ja, Problem ist da aber, dass Deutschland für sogenanntes LNG, dass da die entsprechenden Anlagen fehlen. Und die erneuerbaren Energien, das ist ja die Zukunftsstrategie, die sind eben noch nicht in dem Umfang vorhanden, wie wir ihn jetzt eigentlich bräuchten.
2: So einfach ist das alles also nicht, schnell aus dieser Abhängigkeit rauszukommen. Die aktuelle Situation zeigt aber aus unserer Sicht einmal mehr, es muss schnell etwas passieren.
3: Wie seht ihr das eigentlich? Klingt das beruhigend oder macht euch das schon Sorgen? Der nächste Winter kommt bestimmt. Eure Mail gerne an newsjunkies.inforadio.de. Wobei man sagen muss, es muss ja auch nicht zum Worst-Case-Szenario kommen. Auch Claudia Kempfert vom DEW, die beschwichtigt er.
4: Was mich so ein bisschen stört in der jetzigen Diskussion ist, dass man sehr starke Schreckensszenarien an die Wand malt, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht. Da ist dann von Massenarbeitslosigkeit und so weiter die Rede. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, also wenn wir es gut machen und auch gegensteuern, fiskalpolitisch, wirtschaftspolitisch, energiepolitisch vor allen Dingen, können wir die schlimmsten Wirkungen abmildern. Das hat die Politik jetzt selber in der Hand, da auch entsprechend gegenzusteuern und das wäre mein Wunsch, dass, dass man das auch entsprechend so macht.
2: Ja, ich finde, das kann man gut so stehen lassen mhm. und wir verabschieden uns für heute an dieser Stelle.
3: Machen wir und hören uns dann hoffentlich morgen wieder. Bis
2: denne. Tschüss, bis morgen. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das warum.